0: Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu xu kỳ theo Thánh mát
1: đi Chúa,
0: Chúa Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền ga lê Đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến Khi thấy người, các ông bái lại nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế Đó là lời Chúa
1: Lời Chúa, đồng, Chúa. Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ bên anh chị em 4 điểm Trong phần phụ dụ lời Chúa của ngày chưa Nhật chút thằng tiên nằm a. Điểm thứ nhất là bài động 1 trích từ sách công vụ tông đồ chương 1 câu 1 cho đến câu 11. Thưa anh chị em. Bài đọc 1 hôm nay trích từ sách công vụ tông đồ tóm tắt mọi hoạt động của Đức Kitô phục sinh. Trước khi thăng thiên, người dạy bảo các tông đồ để các ông am hiểu nước Thiên Chúa và hứa ban thánh thần để các ông có thể làm chứng cho Đức cho người đến tận cùng trái đất. Đức Giêsu lên trời chấm dứt sự hiện diện hữu hình của người, nhưng người còn hiện diện một cách mầu nhiệm qua hoạt động của các tông đồ và đời sống của các cộng đoàn tín hữu, trong số đó có chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ Thánh Luca viết hai tác phẩm, Tin mừng thứ ba tức là Tin mừng theo Thánh Luca, Tin mừng của lòng Chúa thương xót và sách công vụ tông đồ. Nếu tin mừng Luca kể lại việc rao giảng tin mừng của Đức Giêsu thì sách công vụ tông đồ tường thuật sứ vụ và việc rao giảng của các tông đồ. Do đó có tên là sách công vụ tông đồ. Trong khi tin mừng Luca bắt đầu và kết thúc tại Jerusalem, trung tâm của thế giới Do Thái và của giao ước thứ nhất, tức là Cựu Ước. Hiện sát công vụ tông đồ bắt đầu ở Jerusalem Vì giao ước mới tiếp theo ngay sau giao ước cũ Nhưng kết thúc tại Roma là ngã tư quốc tế thời xưa Vì từ nay về sau, giao ước mới vượt ra khỏi biên giới Israel Đối với Luca, việc lan truyền này là thành quả của Chúa Thánh Thần Người sẽ là đấng tác động đến mọi sinh hoạt của các tông đồ Trong việc rao giảng Đức Kitô Phục sinh đến nỗi người ta thường gọi sách công vụ tông đồ là tin mừng của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, vì Đức Giêsu chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng của người bằng 40 ngày sống trong sa mạc, sau khi chịu phép rửa tại sông Dâu Đan thì người cũng chuẩn bị cho giáo hội của người trong 40 ngày. Trong 40 ngày người đã hiện ra nói chuyện với các tông đồ về nước Thiên Chúa. Trong một bữa ăn, Đức Giêsu trao cho các ông ba điều một lệnh truyền, một lời hứa, một sự sai đi, thi hành sứ vụ. Lệnh truyền khiết các tông đồ ngỡ ngang, chờ đợi không được đi đâu hết. Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà đợi, mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Việc ước mong những lời hứa của Thiên Chúa trở thành hiện thực tại Jerusalem chắc chắn không là 11 tông đồ bỡ ngỡ vì các ông đều là người do thái vì tất cả những lời rao giảng của các ngôn sứ đều gán cho jerusalem một tầm quan trọng khá đặc biệt trong việc hoàn thành kế hoạch cứu độ của thiên chúa chẳng hạn chúng ta nhớ lại sách ngôn sứ isaiah nói về vẻ huy hoàng của jerusalem đứng lên bừng sáng lên vì ánh sáng của ngươi đến rồi vinh quang của đức chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân Còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa Vinh quang người xuất hiện trên ngươi Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi Vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi Mà tiến bước Isaiah 60 chương 1 cho đến Câu 1 cho đến câu 3 Luca xác nhận nội dung của lời hứa Ông John thì làm phép rửa bằng nước còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh thần. Điều đó cũng khá quen thuộc với các tông đồ vì các ông có thể nhớ lại lời của ngôn sứ Joel Chương 3 câu 1: Ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm, và ngôn sứ Zacharia, ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà David và dân cư Jerusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng ta và tha thiết cầu nguyện. Zacharia chương 12 câu 10 câu trả lời của đức giêsu khi các tông đồ hỏi thưa thầy có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc israel không cho thấy chúa cần con người cộng tác với chúa để thực hiện chương trình cứu độ ơn cứu độ của thiên chúa được ban qua đức giêsu kitô và con người có thể tự do đón nhận trách nhiệm của các tông đồ là làm chứng làm chứng nhân cho đức kitô phục sinh thánh thần được ban cho các ông là vì sứ vụ đó anh em sẽ nhận được sức mạnh của thánh thần khi người ngửi xuống trên anh em Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy Tại Jerusalem Trong khắp các miền Yudê, Samari Và cho đến tận cùng trái đất Sách công ngộ Tông đồ Thực hiện trọn vẹn kế hoạch này Bào sáng ngày phục sinh Hai thiên thần y phục sáng chói Đứng bên các bà và nói với các bà Sao các bà lại tìm người sống Ở giữa kẻ chết Người không còn ở đây nữa Nhưng đã trổ dậy rồi thì trong ngày thăng thiên Cũng có hai người đàn ông mặc áo trắng Đứng bên cạnh các tông đồ và nói Hỡi những người Galile Sao còn đứng nhìn trời Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông Và được rước lên trời Cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời Chúng ta tin chắc Người sẽ trở lại Cho nên trong thánh lễ Sau phần trường phép Khi linh mục chủ tế xướng Đây là một nhiệm đức tin Thì cộng đoàn thưa Lạy Chúa Chúng con loan truyền Chúa chịu chết Và tuyên chưng Chuyên sưng Chúa sống lại Cho tới khi Chúa người đến Thưa anh chị em Mỗi người chúng ta đó Những người Kỳ Hữu Những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức Làm thế nào chúng ta cố gắng sống xứng đáng Với tình thương hải hà của Chúa Nhất là cố gắng làm tròn sứ mạng Mà Chúa giao phó là làm chứng cho Đức Kitô phục sinh Bằng lời nói Nhất là bằng gương bác ái yêu thương Là lý tưởng của người Kỳ Tô Hữu chúng ta Điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 46 Thưa anh chị em Để có thể hiểu Thánh Vịnh 46 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Ta cần đọc lại câu chuyện lên ngôi Của Bùi Salomon Vị Tân Vương được rước từ suối Ghi Khôn Lên đồi cao nơi Hoàng Cung Tọa lạ Tư tế sa đốc lấy sừng đựng dầu Từ nhà lều và sức cho Salomon Người ta đã rút tù và Toàn dân hô Solomon muôn năm, toàn dân tiến lên theo sao vua, dân chúng thổi sáo và reo vui, đến nỗi đất cũng chuyển động vì tiếng họ la của họ. Sách Các Vua quyển Thứ Nhất Trường 1 cầu 39-40 Vào thời không còn vua Israel nữa, nghĩa là sau thời lưu đài ở Babylon, người ta áp dụng cho chính Thiên Chúa những hình ảnh và những từ ngữ dùng vào việc lên ngôi của một vị vua mới và vương quyền của Ngài. Khi làm việc này người ta khơi dậy Trong tâm hồn mọi người Israel Niềm trông đợi vua Mesia Mà Thiên Chúa sẽ sai đến như người đã hứa Dương quyền của Đức Kitô Còn rất bí ẩn Các tác giả tin mừng không Có thể tường thuật nghi lễ Đăng quan của người Vì chưa xảy ra Nhưng vào thời sau hết tất cả con cái Của Thiên Chúa sẽ tập hợp lại Và đồng thanh reo vang Vỗ tay đi nào muôn dân hỏi Mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo vì Đức Chúa là đấng tối cao, đấng khỏa quý là vua cả thống trị khắp địa cầu. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai. Trích từ thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêso chương 1 câu 17 cho đến 23. Từ anh chị em, Đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêso đã được chọn một cách cố ý để tưởng niệm biến cố thăng thiên của Đức Kitô, vì Thánh Phaolô đem lại cho bản văn một chiều kích thần học Tuy không nói rõ ra. Chúa Giêsu trở về bên Chúa Cha, nhận vinh quang và quy quyền và mời gọi tất cả các tín hữu chia sẻ chính cuộc sống vinh quang này. Thánh Phaolô đã viết bức thư này lúc người đang ở tù tại Roma vào khoảng các năm 61 cho đến 63, ngài gửi đến cho chúng ta trong các bức thư viết ở trong tù đó những suy tư sâu sắc của ngài về mầu nhiệm cứu độ và mầu nhiệm giáo hội nhiệm thể của Chúa Kitô ta có thể phân biệt trong bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe đó hai phần phần thứ nhất mang hình thức một lời cầu nguyện phần thứ hai là một cái nhìn về những mối liên hệ giữa Đức Kitô vinh hiển và giáo hội là người mẹ thiên liêng của tất cả chúng ta thứ nhất là cầu nguyện thưa anh chị em Cầu nguyện chiếm một chỗ ngày càng quan trọng Trong các bức thư cuối cùng của Thánh Phô Lô. Tất cả các thư Thánh Phô Lô viết trong ngục Đều mang hình thức một lời cầu nguyện Thánh Phô Lô thường lặp lại Anh em hãy cầu nguyện không ngừng Hãy cầu nguyện mọi lúc Và chính Thánh nhân làm gương cho ta về cầu nguyện và ngày thân thưa với Chúa Cha Trong lời cầu nguyện của mình Thánh Phô Lô thường nói Xin Chúa Cha vinh hiển Kiểu nói này là một danh xưng trong phụng vụ Gợi nhớ một viễn cảnh tốt đẹp Vinh quang mà Chúa Cha Cho Chúa con phục sinh tham dự Sau đó là tất cả những ai tin vào người Thánh Phaolô cầu xin Chúa Cha Ban cho các tín hữu Mà Ngài ngỏ lời Thần khí khôn ngoan Để mặc khải cho họ ơn nhận biết Chúa Mà theo Thánh Kinh Đó là tin Chúa và yêu Chúa Một cách cụ thể Ngài cầu xin tiếp Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ Đâu là niềm hy vọng của anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi? Đâu là gia nghiệp phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh? Hai kiểu nói diễn tả cùng một thực tại thiêng liêng là tham dự và đời sống vinh quang của Đức Kitô phục sinh. Thứ hai, Đức Kitô vinh quang và giáo hội. Thưa anh chị em, lời cầu nguyện soi sáng thánh phaolô giúp ngài tôn vinh đức Kitô, tô đấng đã được Chúa Cha đặt làm Chúa tể vũ trụ Càng côn và làm đầu toàn thể hội thánh thiên chúa đã tôn vinh đức Kitô tô lên trên mọi quyền lực thần thiên thánh phaolô ám chỉ những niềm tin rất phổ biến trong đời do thái theo văn hóa Hy Lạp lúc bấy giờ trong số các quyền lực thần thiên chắc chắn phải kể đến quyền lực của sự giữ mà quyền lực của tử thần là một đã bị Đức Giêsu đánh bại qua cái chết trên thập giá. Trong đoạn trích hôm nay, Thánh Phaolô không nói rõ nhưng ngài nói ở xa hơn một chút, vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác Chốn trời cao. êphê chương 6 câu 12. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô, đó là lời trích dẫn trực tiếp Thánh Vịnh thứ 8. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, băng vinh quang danh dự là mũ triều thiên, cho làm chủ công trình Tây Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Như thế Thánh Paulô cho ta thấy Đức Kitô là con người tuyệt vời nhất, thưa anh chị em. Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô làm đầu toàn thể hội thánh. Hình ảnh này tạo nên chủ đề chính của thư Efeso. Hình ảnh này là kết quả của một suy niệm lâu dài về mầu nhiệm Đức Kitô. Người là đầu Còn hội thánh là thân thể của người Và cuối cùng thưa anh chị em Đó là bài tin mừng mắt hai mươi 28 câu 16 cho đến 20 Thưa anh chị em Sau lễ phục sinh đó Chúng ta không có đọc tin mừng mắt theo Mà là tin mừng năm nay đó Năm A đó Mà là đọc tin mừng doan nhưng mà hôm nay trong lễ thăng thiên Chúng ta đọc lại tin mừng mắt theo Và đọc chương cuối cùng của tin mừng này Không đề cập đến biến cố Không đề cập rõ đến biến cố thăng thiên Nhưng tin mừng kết thúc Trong một cảnh tượng thật là hoành tráng Đức Kỳ Phục Sinh hiện ra Với 11 tông đồ Chỉ có 11 thôi Bởi vì Judah đã thắt cổ rồi nha Báo cho các ông biết Là người đã được trao toàn quyền Trên trời dưới đất Và trao cho các ông sứ mạng đặc biệt Quan trọng là hãy đi rau giảng Và làm cho môn dân trở thành môn đệ Làm phép rửa cho họ nhân danh cha Và con và thánh thần Giải bỏ họ tuân giữ mọi điều Người đã truyền cho các ông và hứa Ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế Thánh mắt theo Không tường thực một lần hiện ra nào khác Của chú Duy Phục sinh ngoài lần hiện ra đó Ngài tập trung vào lần gặp gỡ duy nhất này Chứng từ về sự sống của Đấng Phục sinh Và những lệnh truyền cuối cùng của người như vậy biến cố này mang một chiều kích đặc biệt thưa anh chị em. Chúng ta tìm hiểu mấy điểm. Thứ nhất là tại Galilee. Cuộc gặp gỡ này xảy ra tại Galilee. Đó là nơi Chúa Giêsu hiện gặp các tông đồ ba lần. Chúa Giêsu đã yêu cầu các ông có mặt ở đó. Lần thứ nhất khi người báo trước cho họ biết về việc ông Phêrô chối người và sự hèn nhát của các ông khi đã sống lại từ cõi chết, thầy sẽ đến Galilea trước anh em. Vào buổi sáng phục sinh, thiên thần báo cho các bà hãy đi nói với các môn đệ là người đã đến Galilea trước các ông rồi. Chúa Giêsu lập lại sứ điệp này, hãy đi bảo cho các anh em thầy là họ phải đến Galilea. Thánh Matthew là tác giả tin mừng duy nhất nhắc lại ba lần Chúa Giêsu hiện gặp các môn đệ ở Galilea trong khi thánh luca đặt cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúa giê xu với các môn đệ tại jerusalem thánh marco vốn không thích jerusalem vì đã phản bội sứ mạng của mình nên dành cho galilei sứ điệp cuối cùng của đức kitô cuộc gặp gỡ diễn ra trên một ngọn núi ở đây chỉ mang tính biểu tượng còn trong tin mừng matthew đó không phải trên một ngọn núi đã vang lên những lời chúc phúc Trong 81 phút thật đó sao Điểm thứ hai là các ông bái lại người Khi thấy người Các ông bái lại Nhưng có mấy ông lại hoài nghi Dường như tôi thấy ở đây một cảnh tượng Giống như trong tin mừng Marco và Luca Sau cùng người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 Đang khi các ông dùng bữa Người khiển trách các ông không tin Và cứng lòng bởi lẽ các ông không chịu tin Những kẻ đã được thấy người Sau khi người trỗi dậy Markos chương 16 câu 14 Các ông còn đang nói Thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo Bình an cho anh em Các ông kinh hồn bạc phía Vì tưởng là thấy ma Nhưng người nói sao lại quảng hốt Sao lòng anh em còn ngờ vực Luca chương 24 câu 36 đến 38 Đức Giêsu đến gần để các ông thấy người rõ hơn Sau khi củng cố niềm tin của các ông Người trao cho các ông sứ điệp tối hậu đây Thầy đã được trao toàn quyền trên trời giới đất Lời này đã được ngôn sứ Daniel nói trong chương 7 câu 14 Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ Được phải phụng thờ người Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, Không bao giờ mai một vương quốc của người chẳng hề suy vong Điểm thứ ba là sai đi rau giảng tin mừng Rồi Đức Giêsu Sai các tông đồ đi thực hiện Một sứ vụ đặc biệt quan trọng Anh em hãy đi Và làm cho môn nhân trở thành môn đệ Làm phép rửa cho họ nhân danh cha Và con và thánh thần dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế Tác giả tin mừng Vốn rất nhạy cảm với tính, tính phổ quát Của ân cứu độ Nên đã kết thúc tác phẩm của mình Về viễn cảnh bao la Khi các dân tộc hoàng hoán cải. Đồng thời ông định nghĩa huấn quyền của giáo hội Anh em hãy dạy họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em Để cho lời giáo huấn của giáo hội Mãi mãi tin tuyền, trung thực Chúa giêsu hứa nâng đỡ các ông Mãi cho đến ngày tận thế Và đây Thầy sẽ ở cùng anh em Mọi ngày cho đến tận thế Sự ra đi của Chúa Giê-xu có nghĩa là Người hiện diện dưới một hình thức mới Thầy ở với anh em Là một quả quyết Thần linh qua dòng thời gian Đã nâng đỡ dân Israel và nâng đỡ tất cả chúng ta nữa anh chị em như thế thánh mắt thiêu cho ta thấy Chúa Giêsu hoàn tất kinh thánh người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta nghĩa là Chúa là đấng Emmanuel thưa anh chị em hơn 2.000 năm qua giáo hội không ngừng vâng lệnh Chúa truyền và tích cực thực hiện lời Chúa dạy là rao giảng tin mừng cứu độ loan báo sứ điệp yêu thương giới thiệu Thiên Chúa Tình yêu là cha vào lòng thương xót Muốn cứu đỡ hết thảy mọi người Cho tất cả những ai chưa nhận biết Chúa Bằng chính đời sống Bác ái yêu thương của mỗi người chúng ta Và cái thế giới ngày hôm nay Thưa anh chị em Số người tin vào Chúa Kitô đó Thuộc giáo hội công giáo Roma Nó khoảng 1 tỷ 300 triệu người Nếu mà tính luôn chính thống Hay là thể phản Hay là cái gì đó Thì còn nhiều hơn nữa Nhưng mà có những cuộc ly giáo ở Trong giáo hội Và sở dĩ mà giáo hội Có gọi là đông tín hữu đó Là nhờ việc Rau giảng của các tông đồ Và cái công việc đó vẫn còn tiếp tục Mãi cho đến ngày tận thế Nó không chỉ là dành riêng cho hàng giáo sĩ Như tôi nói lúc nãy Các tu sĩ mà tất cả Chúng ta, những người đã lãnh nhận Với thánh tẩy và thêm sức Mà ngày hôm nay đó thưa anh chị em Người ta trọng cái chứng từ của đời sống Hơn là những Những cái bài gọi là diễn thuyết Nó quá dài bởi vì chứng từ của đời sống luôn luôn thuyết phục người khác Trong bất cứ hoàn cảnh nào Vì thế trong thánh lễ chiều hôm nay đó Chúng ta hãy nhớ lại Lời Chúa Dạy chúng ta Mệnh lệnh Chúa truyền cho chúng ta Và sứ mạng mà Chúa trao phó cho chúng ta Đó là Giới thiệu Chúa là tình yêu Cho những người chung quanh mình Bằng chính đời sống bác ái yêu thương Của tất cả chúng ta Lời Chúa Giêsu Xin Chúa dạy cho chúng con hiểu rằng Sứ mạng phải giới thiệu Chúa cho người khác Không chỉ là trách nhiệm của hàng giáo sĩ Của các tu sĩ Mà là của tất cả chúng con Những người đã lãnh nhận bí tích thêm sức Sau khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy Bằng một đời sống thấm nhuần Tinh thần tám mối phúc thật Thấm đẫm lòng yêu người Trong đời sống đức tin thường ngày Chúng ta có ý thức về trách nhiệm truyền giáo Nghĩa là giới thiệu đạo yêu thương Chúa là tình yêu Là cha vào lòng thương xót Cho rất nhiều người chúng ta chưa nhận biết Chúa chưa